0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 497. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor nochmal, weil es ja heute wie versprochen den Reisebericht gibt von meiner letzten Reise. Davor gibt es Rilke, äh, Rainer Maria Rilke, ein kurzes, einen kurzen Ausschnitt einer Duenese Elegier. Und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. bei der letzten Episode gab es ja eine Inhaltswarnung am Anfang. Die gibt es diesmal auch, allerdings nur ganz kurz und auch nicht äh, ganz so kritisch wie letztes Mal. Ich habe zur letzten Episode, also komm gleich, äh, ich habe zur letzten Episode äh, gar nicht so viel Feedback bekommen, wie ich gedacht hätte, aber ein bisschen äh, und das war auch ganz interessant. Eventuell muss ich mal eine Episode machen zum Thema Medienkompetenz äh, und mal eine Episode zum Thema Riss durch die Gesellschaft Wer glaubt eigentlich noch was und wer lässt sich überhaupt noch überzeugen? Das sind ziemlich äh, interessante Themen. Nee, die Inhaltswarnung heute, ganz, ganz kurz, HSV-Inhaltswarnung, <lacht> tut mir leid. Also, aber wirklich nur eine Minute, könnt ihr überspringen. Ähm, und dann gibt es eine Inhaltswarnung im Sinne von äh, Unwetter. Also, falls ihr ähm, betroffen seid... Uh, entweder direkt oder indirekt oder mental oder physisch oder wie auch immer, von uh, den Unwetterkatastrophen der letzten Zeit. In dieser Episode werde ich von meiner Reise erzählen. Während dieser Reise bin ich in zwei Unwetter reingekommen. Mir persönlich ist nichts passiert, also meiner ganzen Familie, nicht auch dem Auto nicht. Wir sind uh, ohne Schaden da rausgekommen, aber wir haben zwei Unwetter quasi hautnah mitbekommen. Davon werde ich kurz am Rande erzählen. Es ist aber... Uh, ja, wie gesagt, nichts, nichts, was uns direkt äh, betroffen hat. Aber wenn ihr betroffen seid oder ähm, zu, zu dem Thema nichts hören mögt, weil es euch zu sehr belastet, dann ähm, überspringt diese Episode bis zum Vorlesen oder wie auch immer. Und das mit dem HSV, das <lacht> muss ich jetzt ganz zum Anfang kurz ähm, abhaken, ähm, wirklich nur eine Minute. Ich war am Freitag im Stadion und das ist der Grund, warum meine Stimme noch etwas belegt ist. Ich habe mir das auch lange überlegt, ob ich überhaupt ins Stadion gehen soll. Denn für uns St. Pauli-Fans ist so ein Derby ja gar nichts Besonderes mehr. Das Stadtderby FC St. Pauli gegen den HSV hat es jetzt schon sechsmal Mal vorher gegeben in der zweiten Liga. Dazu noch viermal in der ersten Liga in diesem Jahrtausend. Und letztes Jahrtausend, ja, keine Ahnung, auch irgendwie oft. Aber wie gesagt, der HSV ist vor drei Jahren abgestiegen, ist jetzt das vierte Jahr in der zweiten Liga und dann gibt es natürlich immer das Stadtderby. FC St. Pauli gegen HSV. Wird viel gewesen drum gemacht, war die ersten Jahre auch sehr aufregend, aber wir haben es jetzt irgendwie oft gewonnen und das, für uns ging es halt um nichts mehr. Der HSV hätte sich natürlich die Stadtmeisterschaft gerne mal wieder zurückgewünscht, aber ähm, wenn, wenn wir das Spiel verloren hätten, wäre es halt gar nicht so dramatisch gewesen. Ähm, und Trotzdem wollte ich gerne im Stadion sein, denn wenn man einmal so einen Derby-Sieg im Stadion miterlebt hat, habe ich ja schon zweimal, einmal zu Hause und auch einmal auswärts. Ähm, dann, dann weiß man, wie, wie toll sich das anfühlt und dass man da gerne dabei sein möchte, auch wenn nur ein Drittel der Stadionplätze besetzt sind. Genau, das habe ich am Freitagabend gemacht mit meiner älteren Tochter. Und <lacht> wir haben natürlich dreimal so laut gesungen wie normal. Und so dreimal so viel, weil ähm, eben ein Drittel nur der Leute ins Stadion durfte. Wir waren drei Menschen im Stadion. Und ähm, entsprechend bin ich noch ein bisschen heiser. Genau. St. Pauli hat das Spiel 3 zu 2 gewonnen. Ähm, es war ein äh, äußerst attraktives Fußballspiel, muss ich sagen. Der Schiri hat von Kicker die Note 6 bekommen. Ähm, unter anderem, weil er einen Elfmeter nicht gesehen hat. Ich habe mir das hinterher an den Videobildern angeguckt. Im Stadion war es natürlich keiner. An ähm, den Videobildern, äh, ja, fragt man sich schon, warum der Videoassist-Referee da nicht eingegriffen hat. Wahrscheinlich, weil der Ball einfach schon zu weit weg war oder so. Ich, ich kann es nicht mehr beurteilen. Ähm, ist ja auch vergossene Milk. Milch. 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 Und entsprechend lohnt sich das gar nicht mehr, darüber zu streiten. St. Pauli ist Derby-Sieger, weiterhin Stadtmeister. Ähm, läuft ganz gut. Neuzugang Marcel Hartl hat mir äußerst gut gefallen also der wurde erst am Dienstag vorgestellt, hat erst Mittwoch, Donnerstag mit der Mannschaft trainiert und stand am Freitag gleich in der Startelf und war richtig stark hat irgendwie gleich in den ersten 20 Minuten mehrere Torschüsse gehabt, ist gelaufen wie ein Irrer, ähm, hat, er war sich für keinen Weg zu schade und ja, war ein ganz ganz toller Spieler Matchwinner natürlich äh, Simon Makienok, unser dänische Hühne. Ähm, ganz, ganz tolle Geschichte für ihn. Also wirklich, äh, wie er dann äh, nach dem Spiel sein Trikot ausgezogen hat und zu seiner Freundin Ida-Sophie gelaufen ist. ja, die, die war auch dagegen gerade. Die haben sie erstmal geknutscht. <lacht> das war wunderbar. Ja, genau. Und deswegen ist meine Stimme etwas angekratzt. So, das sind doch fünf Minuten geworden. Entschuldigung. Aber ja, deswegen ist meine Stimme immer noch belegt und heute ist Montag, also äh, Samstag war ich auf einer Geburtstagsparty. Ähm, da konnte ich auch schon nicht singen äh, und übrigens, äh, das war bei Christian, mit dem ich ja Musik mache, der ist HSV-Fan, äh, der mochte das auch gar nicht, dass ich nicht singen konnte. Ähm, naja gut, da zieht man sich dann halt immer ein bisschen auf. Ja. Heute ist Montag, 16. August 2021 und Morgen erscheint diese Episode, am 17. August. Genau, ich ähm, hatte euch ja versprochen, einen Reisebericht abzugeben und genau das werde ich dann auch tun. Reisen in Zeiten von Corona ist natürlich eh so eine Geschichte, haben wir letztes Jahr auch gemacht, ähm, ist halt sehr eingeschränkt und ganz anders als Reisen vor Corona. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also es war schon anders als letztes Jahr, aber immer noch ähm, natürlich mit starken Einschränkungen. Und man fragt sich natürlich bei jeder Sache, die man macht, also bei jedem Restaurant, fragt man sich, wollen wir das machen, auch wenn wir ausschließlich draußen gesessen haben, ähm, begibt man sich damit ja in Gefahr, sich zu infizieren und damit dann eben auch wieder andere in Gefahr zu bringen. Deswegen ähm, ja, ist das halt immer so die Frage. Aber es gab einen Grund für die Reise, und zwar mein Neffe, der Mika, der hatte Erstkommunion und da waren wir eingeladen und das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. So Familienfeste sind immer, ich weiß nicht, das, das ist wichtig, vor allem war es für Mika auch wichtig, dass wir kommen. Also es war jetzt nicht irgendwie wegen Geschenken oder wegen Geld oder irgend sowas, sondern für Mika war es einfach wichtig, dass es ein Familienfest ist, dass alle da sind. Er als Hauptperson ähm, hat es auch sichtlich genossen, dass sich der ganze Trubel um ihn gedreht hat. Und das war ein Ehrentag für ihn. Und dann, wie kann man Ehre bekunden, wenn man nicht da ist? so Also bei äh, uns das auch entsprechend wichtig, dahin zu fahren Am 24. Juli war das. Und da fingen bei uns in Niedersachsen gerade die, die Sommerferien an. Das heißt, die Kids hatten frei. Meine Frau aber noch nicht. Die musste am Freitag noch arbeiten. Und entsprechend sind wir dann erst am Freitagnachmittag in Zug gesprungen, um darunter zu fahren. Wir versuchen ja, Flugreisen zu vermeiden. Das hätte auch auf der Strecke gar nicht so viel gebracht, denn wenn wir von Karkensdorf aus erstmal zum Hamburger Flughafen fahren, ist schon mal eine Dreiviertelstunde bis Stunde weg. Da ist ja immer noch die Baustelle auf der A7. Dann ähm, muss man rechtzeitig da sein, um einzuchecken. Wir sind dann ja auch paar Tage da geblieben, also nur mit Handgepäck geht dann auch nicht, das heißt man muss das Gepäck aufgeben, man muss durch den Check-in, man hängt da irgendwie rum, bevor man das Flugzeug äh, betreten wie Boarding heißt das genau, schon ganz vergessen, Lange nicht gemacht und ja, auch wenn der Flug dann natürlich deutlich schneller ist als die Bahnfahrt, ne? die Bahnfahrt dauert äh, sechs Stunden oder so ab Hauptbahnhof oder sechseinhalb äh, durchgehender Zug ähm, der Flug dauert natürlich nur irgendwie eine Stunde oder so oder anderthalb, keine Ahnung, ähm, bis man dann wieder gelandet ist, dann auf dem Rollfeld rumeiert, bis man in der Parking Position ist, dann da irgendwie rauskommt, durch den ganzen Flughafen rennen muss, ähm, auf das Gepäck warten, äh, das Gepäck mitnehmen. Äh, und dann ist man ja nicht in München, sondern da muss man ja noch irgendwie mit der S-Bahn, ist ja auch mal eine halbe Stunde oder länger, von, vom Flughafen in München dann da rein. Also. Selbst wenn man eine Stunde gespart hätte, dann muss man auch noch einen Flieger bekommen, der dann genau um die Uhrzeit geht, um die man dann losfahren kann. Ja, Entsprechend, ähm, ja, und und was die CO2-Bilanz angeht, darüber brauchen wir gar nicht zu reden, der ICE fährt mit Ökostrom, also, ja, haben wir uns für den ICE entschieden und saßen dann im Zug. Und ich habe dann gedacht, okay, es wird richtig spät, wir sind, äh, weiß nicht, 16 Uhr irgendwas, sind wir in Harburg losgefahren. Also mit dem Zug von Tostet nach Harburg und dann von Harburg nach München. Und im Zug in dem ICE habe ich dann im Hotel angerufen und Bescheid gesagt, ja, unser Zug ist um kurz nach 10 in München und ich muss dann schnell auch nach Parsing das Mietauto abholen. Und dann kommen wir raus, also es wird ein bisschen später, ja, die, der Empfang ist bis elf besetzt, da habe ich das? oh, das wird aber knapp, wie kriegen wir das denn hin, so, ja, schicken Sie mir doch einfach Ihre Tests und Impfzertifikate und dann kann ich Sie schon mal einchecken und da ging mir die Flatter, weil meine Frauen, die ältere Tochter sind, schon durchgeimpft, ich aber nicht und meine Jüngere auch nicht und Aktuelle Testzertifikate hatten wir auch nicht, weil ich einfach nicht aufgepasst hatte. Aber es ist so, wenn man im Moment nach Bayern reist, und ich glaube, es ist in anderen Bundesländern auch so, dann braucht man zum Einchecken in ein Hotel entweder ein, äh, muss man geimpft sein oder genesen oder getestet. 3G-Regel. So Und das ähm, ja, hatten wir halt nicht. <lacht> dann war natürlich die Frage, okay, wir sitzen im Zug, wir kommen um kurz nach 10 Uhr, in München Hauptbahnhof an. Gibt es da ein Testzentrum? Nein, das Testzentrum im München Hauptbahnhof hat schon im Oktober letzten Jahres zugemacht, weil es einfach keinen Bedarf gab. Ja, Das Hotel hat aber direkt vor der Haustür in Sauerlach ein Testzentrum. Das war natürlich auch schon geschlossen, aber der Empfang war geschult. Das heißt, wir mussten nur irgendwie schaffen, vor 23 Uhr dort anzukommen. Und ja, letztendlich hat sich dann mein Bruder erbarmt und uns in München am Bahnhof abzuholen und uns dann zum Hotel gebracht, sonst hätten wir mit dem Taxi fahren müssen, das hätte wahrscheinlich so, was nicht, 100, 150 Euro gekostet, ähm, aber das war so die erste Schrecksituation, ich saß halt im Zug und dachte, okay, jetzt fahren wir da hin und ich kann irgendwie versuchen, äh, dass, ja, dass ich meine Frau und die jüngere Tochter schon einchecke, äh, die, die ältere, weil die schon äh, getestet sind, das hätten wir machen können, aber dann hätten wir halt nicht ins Hotel eigentlich gedurft oder so. Es ist, das war irgendwie alles, alles doof. Naja, aber jetzt waren wir rechtzeitig da, konnten dann den Test machen. Übrigens ähm, haben wir dann selbst mitgebrachte Hotgen äh, Selbsttests gemacht vor den Augen der Rezeption, das war dann auch okay. Das fand ich ganz interessant. Ich dachte dann, weiß nicht, wenn die geschult sind, geht man dann das Testzentrum und macht dann da irgendwie Test. Das war dann aber nicht der Fall. Ich weiß eigentlich schön, dass es so locker dann ging, andererseits irgendwie auch bedenklich. Also die wussten ja nicht, ob die Tests, die wir da mitgebracht haben, dann irgendwie in Ordnung sind und keine Ahnung, irgendwie gibt es natürlich relativ wenig äh, Betrugspotenzial oder 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 Wahrscheinlichkeit. Deswegen kann man das Risiko wahrscheinlich so in Kauf nehmen. Aber ja, das, das zog sich die ganze Reise so durch. Auf der einen Seite hieß es überall hier 3G-Regel, hier brauchen Sie den aktuellen Test. Und auf der anderen Seite ähm, ja wurde es halt nur so Larifari kontrolliert oder dann irgendwie doch durchgewunken. Ich kann kurz die Klammer schließen, zum Ende der Reise, denn äh, wir sind am Sonntag, dem 1. August, zurückgefahren. Und war das? Ja, ich glaube der Sonntag, ne? 1. August oder war das schon 2.? Ich weiß es nicht mehr. Der Sonntag da halt. Also, und ähm, an dem Freitag hatte gerade die Bundesregierung beschlossen, dass die Einreise nach Deutschland, egal auf welchem Wege Flugzeug war vorher und jetzt aber auch Bahn oder Auto, nur noch mit ähm, gültigem Test- oder Impfzertifikat möglich ist. Und ja, da stand natürlich auch nirgendwo dran, wie alt denn dieses Testzertifikat sein darf. Und wir haben dann natürlich am Samstagnachmittag uns noch einen Test geholt. Den gab es auch kostenlos in Graz in der Messehalle. Ähm, aber, ja, ähm, wussten natürlich nicht, ob wir damit überhaupt rein dürfen nach Deutschland. Tatsächlich ähm, stiegen dann in, in Passau auch ähm, Bundespolizisten in den Zug, aber uns kontrolliert haben sie nicht. Ich weiß nicht, ob sie irgendwen kontrolliert haben. Naja, wie dem auch sei. So, also wir haben es geschafft. Wir sind ins Hotel gekommen. Ich habe dann das Mietauto am Sonntag, äh nee, am Samstag, Vormittag schnell abgeholt, weil wir brauchten irgendwie Mobilität. Das Hotel, wo wir gewohnt haben, war, wie gesagt, in Sauerlach. Die ähm, Kommunionsfeier war in ähm, Otterfing. Da, wo halt Mika wohnt und gegessen haben wir in Arget, das ist da auch in der Nähe. Und das war schön. Also das war ähm, dann okay. Der, der Samstag war noch mal stressig, weil ähm, ich natürlich nicht geguckt habe, wann der S-Bahn fährt, wie ich denn eigentlich los muss und so. Und hab bin dann da noch mal hektisch in München durch den Bahnhof gelaufen und habe die Abholstation gesucht. Aber letztendlich hat auch das dann geklappt. Ähm, hatte dann das Auto. Es war ein Golf. Ich hatte irgendwie zuerst hatte ich ein größeres Auto gebucht, weil wir, weil ich dachte, wir müssen zu fünf darin fahren und mit Gepäck, weil wir, also meine Mutter und meine Familie, also Frau, zwei Kinder und ich, dass wir vom, vom Bahnhof zum, zum Hotel müssen. Aber war ja jetzt gar nicht so. Also wir saßen zwar mal zu fünf drin, aber nur so übergangsweise ohne großartig Gepäck und deswegen habe ich dann umgebucht. Ich musste ja eh umbuchen, damit ich erst am, am Samstag abhole und dann eben auch am Hauptbahnhof und nicht in Parsing und dann auch ein kleineres Auto genommen. Und das wurde dann ein Golf. War sehr interessant, ähm, Golf zu fahren. Habe ich äh, sehr, sehr lange nicht gemacht. War recht modern. Natürlich bei Autovermietungen sind Autos ja immer irgendwie neu. Ähm, mit so Apple CarPlay hatte ich auch vorher noch nie. Es fühlte sich ganz gut an, so das Handy einfach über das ähm, Auto-Infosystem zu bedienen sehr gut angebunden. Aber was mich ein bisschen genervt hat, war der Spurhalteassistent. Der hat mich im Lenken eingeschränkt und wenn mal die Spurmarkierung nicht ganz so eindeutig war bei Baustelle oder so, dann ähm, war das, ja, für, hatte ich teilweise das Gefühl, nicht die Kontrolle über das Auto zu haben, die ich gerne gehabt hätte. Also das habe ich dann deaktiviert. Leider hat die sich dann immer wieder eingeschaltet, wenn ich das nächste Mal das Auto angemacht habe. Was ich aber sehr, sehr gut fand, war dieser... Ähm, Tempomat mit äh, Abstandsassistent. Das heißt, ich konnte einfach mit Tempomat fahren und wenn dann äh, vor mir was Langsameres war, ähm, hat der Wagen halt automatisch abgebremst, damit ich den Abstand einhalten kann und wenn das Langsamere dann weg war oder schneller war, dann hat er automatisch wieder Gas gegeben. Das war sehr, sehr gut. Das hat mir gefallen. Ich hätte gerne ein Auto mit so einem Tempomat. Ich fahre sowieso sehr, sehr gerne mit Tempomat. Da stelle ich einfach äh, die Geschwindigkeit ein, die ich fahren möchte. Meistens ist das die erlaubte Geschwindigkeit, also da wo 70 ist, stelle ich den Tempomat auf 70 und fahre dann 70, dass dann Leute hinter mir sind, die gerne 80 fahren würden. Ähm, ist mir dann meistens egal. Auch wenn die drängeln und nah auffahren. Ich finde das sehr unangenehm, dass die das tun, weil sie damit nicht nur sich selbst, sondern auch mich und die Mitinsassen in Gefahr bringen. Aber ähm, das ist für mich kein Grund, dann auch 80 zu fahren, nur weil die ähm diese Ordnungswidrigkeit begehen wollen. Genau. Ähm, das war der Golf. Genau. Essen war in Arget beim, wie heißt es, Gasthaus Schmuck, glaube ich. Ähm, das ist so ein äh, Biergarten. Also es war auch ein großer, großer Gasthof, äh, großer Saal. Wir saßen natürlich dann draußen. Der Wetter war fantastisch. Ähm, wir haben à la carte gegessen. Einfach jeder konnte essen, was er wollte. Das war ach, Ganz, ganz entspannt und familiär, trotzdem aber locker, also jetzt keine gehobene Atmosphäre. Ähm, mein Bruder ist natürlich Norddeutscher wie ich, hat sich aber komplett integriert, hat sich auch eine echte Tracht gekauft, also nicht so eine vom Hauptbahnhof für äh, 50 Euro, sondern die für, für Otterfing äh, zünftige, ich glaube, die müssen so eine, so eine grünliche... Lederhose tragen und dann muss man irgendwie die, die richtigen Strümpfe auch haben und das muss irgendwie alles passen. Ähm, er macht sich dann immer lustig über Touristen, die sich halt irgendeine Tracht kaufen, die halt überhaupt nichts mit der echten Tracht zu tun hat. Ich persönlich äh, würde den Unterschied natürlich niemals erkennen <lacht> und äh, mir ist natürlich auch nicht so wichtig, aber äh, Mika hat auch Tracht getragen und, ähm, und Danny, die machen wir auch und das, also ich weiß gar nicht, was ein Trachten Kla nee. Dirndl? <lacht> weiß es nicht. Keine Ahnung. Zumindest sahen sie äh, alle sehr, sehr gut aus und ähm, das macht dann Spaß und da laufen halt viele in Tracht rum und irgendwie, ja, ich natürlich nicht. Ich hatte ein Hemd an. Ähm, aber äh, das war es dann auch. Norddeutsche Tracht. Naja. Hm. Ähm, wie gesagt, wir saßen da schön draußen in der Sonne, haben ein paar Fotos gemacht. Ähm, da gab es ein Alpaka oder zwei sogar und irgendwie Ziegen oder so und ein Spielplatz und einen großen Teich mit lauter Fischen drin und es war alles sehr, sehr entspannt. Ja, und dann nach dem Essen dann zu denen nach Hause. Da gab es dann gleich noch mehr Essen und irgendwie gab es den ganzen Tag sehr viel Essen. Es gab also keine Gefahr, dass wir irgendwie verhungern. Am nächsten Tag am Sonntag hatte ich mich verabredet mit einem Arbeitskollegen. Der wohnt in Uffing am Staffelsee. Und den habe ich jetzt auch, also ich arbeite ähm, eng mit ihm zusammen. Ähm, wir sehen uns fast jeden Tag in Online-Meetings. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich bin in Otterfing, das ist ja also südlich von München. Und das ist ja fast schon die halbe Strecke zum Staffelsee. Also ich habe dann geguckt, von Otterfing nach Uffing ist irgendwie eine halbe Stunde mit dem Auto. Kann, können wir doch mal irgendwie uns kurz auf ein Bierchen treffen am Staffelsee, weil ich da auch noch nie war. Ja, cool, äh, treffen wir uns mit den Familien, kein Problem. Und dann stellte sich raus, ähm, ich hatte eine Stelle äh, zu besetzen und habe dann eine Münchnerin eingestellt. Und äh, die hat noch nicht angefangen, die fängt erst im Oktober an. Aber ähm, da habe ich da auch gesagt, übrigens, ich treffe mich mit dem und dem in, äh, in Ofing an dem und dem Tag. Und hast du nicht Lust, dazu kommen, dass wir uns mal in echt sehen. Ähm, ja, klar, machen wir und... Ähm, dann haben wir versucht, uns da zu treffen am Sonntag. Erst hatten wir irgendwie so Nachmittag angepeilt, aber da war dann, das Wetter war nicht so gut angesagt und Biergarten im Regen ist auch doof, aber ab 18 Uhr sollte es irgendwie dann wieder schöner sein. Also haben wir gesagt, okay, dann treffen wir uns um 18 Uhr zum Abendbrot, kein Thema. Sind dann so um 17 Uhr so langsam losgezuckelt, Richtung Süden gefahren, war noch nicht so ganz klar, wie das Wetter jetzt wird, aber als wir dann. Und jetzt kommt gleich das, das erste Unwetter. Äh, wobei bisher waren auch viele Katastrophen schon, ne? Mit irgendwie Termindruck. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Es war ja auch alles ganz entspannt, aber genau, wir sind dann auf dieser Bundesstraße Richtung Süden, Richtung Uffing gefahren. Und auf einmal zuckte eine schwarze Wand auf von den Alpen. Also man fährt ja so auf die Alpen zu und dann kam da halt so, ja, eine ziemlich dunkle Suppe auf uns zu und dann fing es an zu richten und dann fing es an zu hageln und auf einmal blieben alle Autos irgendwie stehen auf der Bundesstraße. Wir fuhren dann gerade unter einer Autobahn durch und dann sind die Autos unter der Autobahnbrücke stehen geblieben, weil es einfach fast unmöglich war weiterzufahren. Es war ein tierischer Sturm, Hagel und es war äh, ganz furchtbar. Ähm, wir sind dann kurz hinter der Autobahn, äh, links auf so einen Parkplatz gefahren, wo halt so äh, Pendler sich treffen können, nehme ich an, halt so ein kleiner Parkplatz an der Autobahn -Auffahrt, und, ähm, haben das da abgewartet, es war echt beängstigend laut, äh, wie da der Hagel auch das Dach getrommelt hat, ich hatte natürlich Angst, dass das Auto kaputt geht, äh, weil ich ganz, äh, wagemutig, äh, die, die Haftpflicht mit maximaler Eigenbeteiligung gewählt hatte beim Mietvertrag, ähm, ist aber, wie gesagt, ja heilig geblieben. Naja, dann bestimmt eine Viertelstunde da irgendwie abgewartet, bis dann das Schlimmste vorbei war. Und als es dann nur noch Regen war, dachten wir, okay, jetzt fahren wir mal weiter. Wir standen über WhatsApp in Kontakt mit den anderen beiden Parteien, mit denen wir uns treffen wollten. Aber auch nicht dauerhaft, weil zwischendurch ist das auch zusammengebrochen, das Mobilfunknetz. Und ja, als wir weitergefahren sind, war dann auch ziemlich schnell klar, warum. Äh, wir sind nämlich nicht weit gekommen, denn die ganze Bundesstraße lag voll mit, also alle Straßen lagen voll mit Bäumen, also mehrere hundert Bäume sind wohl umgeknickt bei dem Sturm und das konnte man natürlich nicht sehen aber man sah halt, okay, da liegen welche da kommt jetzt irgendwie ein Trecker äh, Feuerwehr war natürlich da mit Motorsägen aber dann kamen auch gleich irgendwie Landwirte dazu und noch ein Bauunternehmer mit seinem Radlader und ähm, also es, alle haben natürlich mitgeholfen aber es hat halt ewig gedauert, dass man irgendwie weiterfahren konnte und die Feuerwehr hat dann auch irgendwann gesagt, so, hier wird's noch zwei, drei Stunden dauern. Drehen Sie bitte um und suchen sich einen anderen Weg. Dann haben wir andere Wege probiert und sind dann da auch wieder hängen geblieben. Es gab da noch eine Situation, wo wir auf so einer Bergkuppe, also die letzte Bergkuppe vor Uffing sozusagen, von Norden aus. Ähm, ich habe jetzt vergessen, wie der Ort hieß. Kann ich das mal eben nachgucken? Ach, nicht. Weiß ich weiß es nicht. So, ähm, Zumindest lagen da auch wieder Bäume. Und dann sahen wir hinter dem ersten umgeknickten Baum Auto stehen. Und vor uns, die Autos, die drehten aber alle einfach um. Hab habe ich irgendwie ein Fenster runtergekurbelt und ein Auto, das dann gerade umgedreht hatte, gefragt, ist denn da vorne im Auto noch jemand drin? Und das wissen wir nicht, aber wir drehen jetzt hier um. Und meine Frau ist ähm, Sanitätshelferin und macht halt ständig erste hilfe -Kurse Und naja, jeder sollte wissen, dass wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, dass man dann Hilfe auch leisten muss. Ähm, also sind wir dann... Ähm, Rangefahren, waren Blinker an ausgestiegen und haben geguckt aber in dem Auto war niemand mehr drin ähm, der hatte anscheinend probiert an den Bäumen vorbeizufahren, war in dem ersten vorbeigekommen, aber danach lagen dann noch drei Bäume und äh, ist dann da einfach stehen geblieben ja ähm, da kamen wir auch nicht weiter und da haben wir dann auch mit dem Feuerwehrmann gesprochen, habe ich gesagt Entschuldigung, ich bin Norddeutscher, ich kenne mich hier nicht aus und sagte: er, ja das macht nichts, äh, ich bin auch Norddeutscher also ursprünglich war er auch Norddeutsch, aber er lebt da und ist eben in der Feuerwehr. Und da konnte es dann noch einen Tipp geben, wie wir dann über Murnau nach Uffing kommen. Und da waren dann tatsächlich auch keine Bäume auf den Straßen. Da sind die Bäume in die andere Richtung geknickt, lagen dann auf den Feldern. Also wir sind an extrem vielen umgeknickten Bäumen vorbeigefahren. Große äh, Maisfelder, wo der gesamte Mais irgendwie umgeknickt war. Der Feuerwehrmann da kurz nördlich von Uffing hatte uns gesagt, dass da. Äh, in dem Ort, den wir dann da von oben sehen konnten, äh, wir sind Häuser abgedeckt, da ist der Blitz eingeschlagen am Haus und die Leute konnten sich noch gerade noch in Sicherheit bringen, aber es war schon echt ein ganz schön fieses Unwetter, äh, was da gewütet hat. Ich hab ein paar Fotos gemacht, die könntet ihr auf Instagram sehen, wenn ihr möchtet, instagram.com slash tobibeier, müsst ihr ein bisschen runterscrollen, da sind da ein paar. Ja. Ähm. Genau, aber wir haben es dann geschafft und dann waren wir in Ofing am Staffelsee, das ist ein Biergarten, direkt am See. Ähm, das ist dann auch, doch dort, dort, dort saßen wir drin. Das war das einzige Lokal, in dem wir dann drin gesessen haben. Das war dann draußen doch zu ungemütlich und da haben wir dann mit drei Familien zusammengesessen und uns gefreut, dass wir alle sicher sind und uns gefreut, dass wir uns gesehen haben. Ähm, ja, das war ein ganz netter Abend. Ja. Am Montag sind wir dann weitergefahren Richtung ähm, Berge. Wir hatten das Ziel Graz, also eigentlich hatten wir das Ziel Otterfing, und das war natürlich dann erledigt, aber wir dachten, okay, wenn wir eh schon mit dem Zug runterfahren nach Otterfing, dann kann man vielleicht ein paar Tage Urlaub ranhängen. Und haben geguckt, was machen wir denn? Ähm, die Jüngste. Also erstmal die die ältere Tochter Mareile, die ist ja äh, die ist Paten oder die wird Patentante, sobald Mathia getauft wird. Das ist unsere Nichte in Freiburg. Ähm, die Familie war natürlich auch bei der ähm, Kommunion und da ist Mareile dann einfach mitgefahren nach Freiburg äh, nach der Feier. Die war also schon weg am Sonntag und am Montag sind wir dann mit der äh, jüngeren Tochter losgefahren. Die hat eine Freundin in Graz, die hatte sie vorher noch nie getroffen, ihr wird internet kennengelernt. Ich habe natürlich vorher validiert, dass es auch tatsächlich ein äh, junges Mädchen ist und nicht irgendwer Gruseliges. Und ähm, das war der Fall und ich habe auch Kontakt mit den Eltern aufgenommen, damit die sich sicher sein können, dass Lovis auch ein Mädchen ist oder Gender äh, Genderfluid identifiziert sie sich. Ähm, und dass wir aber nicht gruselig sind, sondern irgendwie lass uns mal irgendwie Mittwochabend zum Essen verabreden alle zusammen. Und dann gucken wir uns, lernen wir uns mal kennen. Das war so also das Ziel. Und bis wir in Graz waren, dachte ich, wir haben Mietauto, wir fahren nochmal durch die Berge und haben einfach ein bisschen Pause. Haben uns für zwei Nächte in einem Ferien in einer Ferienwohnung in Leogang ein gebucht, einfach mal ein bisschen Airbnb geguckt, was gibt es hier in freien Ferienwohnungen, die es irgendwie passt, so für zwei Tage. Haben eine gefunden, stellt sich raus, äh, vor dem vor der Haustür dort stand ein Auto, Peter Herzog für Olympia. Das ähm, habe ich dann natürlich gleich gegoogelt äh, und der Vermieter, der Peter, war tatsächlich Olympionike und ist für Österreich in äh, Sapporo, also in Japan bei der Olympiade, bei den Olympischen Spielen, Entschuldigung, äh, Marathon gelaufen. Das ist ja auch noch irgendwie die Königsdisziplin. Das. Also 100 Meter Lauf ist natürlich auch irgendwie eine wichtige Disziplin, aber Marathon ist, glaube ich, bei den Olympischen Spielen immer, also das ist ja auch das Letzte, was gemacht wird und irgendwie so ein Höhepunkt. Ja, da äh, habe ich ihn dann natürlich darauf angesprochen. Er hat mir dann gleich einen Laufrategeber gegeben, wo man in Leogang und Seilfelden dann gut laufen kann. Und das war ganz nett. Ähm, da, also die Wohnung war ganz fantastisch, ganz modern. Ganz neu oben auf sein Haus drauf gebaut, gerade letztes Jahr. Alles tippitoppi. Und die Gegend ist halt fantastisch. Also wir wohnten am Hang, das heißt Laufen gehen hat dann immer auch gleich mit viel Steigung zu tun. Aber ich laufe ja hier zu Hause auch immer über den Brunsberg, deswegen bin ich da im Training. Das ist natürlich was anderes, aber tatsächlich. Also wenn ich über den Brunsberg laufe, dann sind das zwölf Kilometer und ich habe so 160 Höhenmeter. Wenn ich und als ich in Leogang gelaufen bin, hatte ich natürlich mehr Höhenmeter, dann auch durch mal so Richtung 300. Aber so gravierend war der Unterschied nun auch nicht. Also auch hier geht's bergauf und bergab. Und da natürlich auch, ähm, die Sicht da, also die Aussicht war schön, unbestritten, also mit Blick auf solche Berge wie dort, diese schroffen äh, Felsen da, ähm, nördlich von von Leogang. Ich weiß gar nicht, wie die Berge da heißen, aber ist das schon ein steinernes Meer? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, fantastisch. genau Am Dienstag sind wir dann die Großglockner Hochalpenstraße gefahren, das habe ich noch nie gemacht, und wollte ich einfach mal erleben. Das Wetter war so so mittel, aber der Blick war ziemlich gut. Der Großglockner selbst war natürlich dann in den Wolken verhangen. Aber das ist er wohl meistens. Wir hatten trotzdem freien Blick auf sehr, sehr viele 30er Und ach, diese Straße ist halt fantastisch. Ich mag das auch so. Sehr hochfahren. Letztendlich war es natürlich so, dass wir dann den halben Tag im Auto verbracht haben und nicht viel draußen rumgewandert sind. Ich mag ja eigentlich ganz gerne wandern, aber wenn man irgendwo zum ersten Mal ist, dann ist es halt auch ganz nett, mit dem Auto einmal erkunden, was gibt's denn hier so. Und ja, Ich glaube, wenn wir das nächste Mal in Leo Gang sind, dann machen wir nicht nochmal die Großglockner Hochalpenstraße. Es ist gut, wenn man es irgendwie einmal gemacht hat. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Wanderwege. Da kann man mit einer Gondel hochfahren und dann da wandern und so. Also da hätte es sicherlich noch schönere, aktivere Sachen gegeben, die wir hätten machen können. Wir haben uns für für dies entschieden. Ich bereue das auch nicht, aber es war halt sehr viel im Auto sitzen, zumal wir dann am Montag schon im Auto saßen und dann am Dienstag das gemacht haben und am Mittwoch ging es dann eben weiter nach Graz und dann saßen wir wieder im Auto. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas über die Fahrt zu erzählen? Eigentlich nicht, war relativ easy alles. In Graz hatten wir auch eine Ferienwohnung, auch am Stadtrand, also eigentlich ähnlich wie in, in Leogang, wobei natürlich Graz ein bisschen größer ist als Leogang. Ähm, auch ein sehr, sehr schönes Airbnb, äh, so ein, auch an so einem Haus dran gebaut am Hang. Das heißt, wir konnten aus dem Garten von dem Haus sehr, sehr schön auf Graz drauf schauen. Das war ein super schöner Blick ähm, und hinterm Haus äh, war die Stadt schon so fast zu Ende. Also dann konnte man so dann den Hügel hoch. hoch. Der Fußweg ging dann auch gar nicht an der Straße längs, sondern so durch äh, durch den Wald. Und ähm, dann war man relativ schnell beim Golfplatz. Ich bin einmal laufen gegangen und das waren dann irgendwie so zwölf Kilometer. Ähm, wie hieß der Ort? Das habe ich jetzt gerade vergessen. Herr es gab irgendwie ein Wortspiel. Es hm. gibt ja immer Wortspiele. Ich bin ja... Ich mag ja dad jokes also meine Tochter hasst mich dafür, aber nein, hasst sie nicht, aber sie findet es entsprechend albern. Aber wenn es irgendwie Wortspiele mit Ortsnamen gibt, dann äh, finde ich das immer ganz gut. Außer natürlich mit Spritze. Äh, da gibt es überhaupt nichts zu lachen, das ist ein ganz normaler Ortsname. Haha. Ähm, ich bin da über den, es, gibt, es gab da so einen Wanderweg, äh, Arnold Schwarzenegger. Wanderweg da bin ich längst gejoggt und bin an einer Tafel vorbeigelaufen, wo Arnold Schwarzeneggers Ehrendoktor würde, äh, wo, wo daran erinnert wurde. Vielleicht hilft das hier mal, zu lo lokalisieren, wo ich denn da war. Genau, in so einem Golfplatz und, ähm, ja, wunderbar. Also, genau so stelle ich mir, ähm, das vor, in so einer Stadt zu wohnen, äh, laufen gehen im Grün und, äh, in die Stadt. Ganz toll. Ähm, Mittwochabend waren wir lecker essen mit der Familie und es hat auf Anhieb super funktioniert. Also die beiden Mädels haben sich toll verstanden. Die kannten sich ja nur auch schon anderthalb Jahre und offenbar war es wirklich kein so großer Unterschied zwischen ich ähm, unterhalte mich äh, per Video oder ich unterhalte mich in echt. Ähm, die haben sich dann relativ nach dem Essen schnell verzogen. Da war irgendwie eine Schaukel. Ähm, da haben sie dann rumgehangen. Ähm, und Zeit für sich gehabt. Und wir haben uns mit den Eltern unterhalten. Und das war sehr, sehr nett. Beides ganz entspannte Leute. Hat echt Spaß gemacht, der Abend. Man hat sich so ein bisschen ja, kennengelernt. Thema Garten hat bei uns beiden gepasst. Also wir haben ja einen großen Garten. Und die Manuela hat auch einen Garten, um den sie sich sehr kümmert Da hatten wir ein gutes Thema, worüber wir uns austauschen konnten. Auch insgesamt, das war einfach, das passte so. Am Donnerstag kamen dann die Freundin zu uns und wir haben einen schönen Tag in Graz verbracht, haben uns den Schlossberg angeguckt, waren beim Uhrturm und sind mit einer Rutsche äh, runtergerudelt, äh, gerutscht. Genau, das ist irgendwie also der Schlossberg in Graz. Wer es nicht kennt, das ist also in Graz ist halt so hügelige Gegend. Es ne? ist jetzt nicht Berge, also nicht äh, Berge im Sinne von Alpen und hier sind schroffe Gesteinsfelsenspitzen, sondern ja, ist, drumherum gibt es schon äh, Berge, aber es ist halt nicht nicht Alpen, Hochalpenpanorama wie in den Dolomiten, sondern eher so hügelig, würde ich mal sagen, aus meiner norddeutschen Sicht. Ähm, und mitten in der Stadt, in, in Graz, gibt es aber einen ähm, relativ steilen Hügel. Das ist dann der, ähm, was habe ich gesagt? Schlossberg? ja Ich glaube, der heißt Schlossberg. So, und, und obendrauf ist ein Uhrturm und das ist auch so ein bisschen das Wahrzeichen. Ein Turm mit einer riesigen Uhr drauf. Genau, da kann man mit einer mit so einer Bahn, also man kann natürlich hochlatschen oder laufen. Es gab auch Jogger, die wir da oben gesehen haben. Ähm, aber es gibt so eine kleine Bahn, das kostet nicht viel Geld, irgendwie zwei Euro oder so. Kann man da mit so einer ähm, Zahnradbahn oder so, kann man dann da relativ steil hochfahren. Das ist natürlich auch ganz lustig. Und ähm, dann ist man oben, kann da ein bisschen rumlatschen, kann sich die verschiedenen Gebäude angucken, ein paar Denkmäler, wie dann von dort aus die Stadt verteidigt worden ist vor irgendwie 900 Jahren oder so. Und, ach ja, das ist super. ganz nett. Und wenn man wieder runter will, kann man ähm, natürlich auch mit dieser, mit dieser Bahn fahren oder man kann mit einem Fahrstuhl fahren, was ich ganz interessant fand, dass man einfach mit dem Fahrstuhl runterfahren kann. Oder man kann rutschen. aber war natürlich ganz interessant. Da kriegt man dann so einen Teppich und dann setzt man sich in eine Rutsche und dann rutscht man runter. Wir haben das gemacht. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und was so passiert. Und es ist halt eine Rutsche. Und sie ist unfassbar Lang, Es hört einfach nicht auf, es ist größtenteils im Dunkeln, ab und zu kommt man mal an so Stellen vorbei, wo so ein bisschen reingeleuchtet wird, aber man kommt halt nicht raus aus dem Berg, also man rutscht nicht irgendwie in Tageslicht, sondern größtenteils im Dunkeln. Es geht halt immer im Kreis, immer im Kreis, immer im Kreis, ab und zu dreht man, wechselt man mal die Richtung und als mir dann hinterher dann ja, klar geworden ist, was ich da eigentlich gemacht habe, war mir ehrlich gesagt ziemlich unwohl und mir war etwas beklommen, aber es war natürlich kein Problem. Man rutscht einfach runter, man kann auch nicht stecken bleiben. Ähm, und ist dann einfach irgendwann unten. Aber es dauert echt ewig lange und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt kann es auch mal zu Ende sein. <lacht> echt erstaunlich lang. Ähm, für Menschen mit Klaustrophobie sicherlich nicht geeignet. Oh, jetzt habe ich keine Inhaltswarnung Klaustrophobie ausgegeben. Ja, macht halt einfach nicht. Ähm, und... So, so spektakulär war es eben auch nicht, weil man eben auch gar nichts sieht. Also man wird einfach nur im Kreis gedreht und ist dann irgendwann unten. Und dafür zahlt man dann 5 Euro. Es war teurer als das Hochfahren, glaube ich. Naja, auch egal. Ähm, ja, und das, das war nett. Und da waren wir noch auf so einem kleinen Jahrmarkt. Ähm, so ein bisschen wie Hamburger Dom, nur in ganz, ganz klein. bisschen außerhalb von Graz. Bei so einem großen Einkaufszentrum. Ähm, und das war es dann auch schon mit dem Donnerstag. Freitag hatten wir dann in Graz so ein bisschen Zeit für uns. Da haben wir uns eine Fotografie eine Ausstellung angeguckt. Sehr zu empfehlen, falls ihr in Graz seid oder nach Graz fahren könnt, bis ich glaube, Mitte September 2021 ist sie da. Eine Ausstellung von Steve McCurry, ein Fotograf. Ähm, bekannt, sehr bekannt, National Geographic, Coverbilder, ähm, hat er gemacht. Äh, sein bekanntestes ist wahrscheinlich, Afghan äh, Girl heißt es, glaube ich, ein Mädchen äh, in Afghanistan, äh, mit sehr grünen Augen. Ähm, und ja, das ist so ein ganz ikonisches Bild, das er gemacht hat. Ähm, hat bestimmt, haben die bestimmt die meisten schon mal gesehen. Sie trägt, glaube ich, so ein, äh, rotes Tuch und hat halt grüne Augen und irgendwie ist das echt ganz fantastisches Bild. Man kann natürlich drüber streiten und muss auch drüber reden, dass die, also er hat halt, er ist viel gereist und hat halt weltweit viel fotografiert und dann entsprechende tolle Bilder gemacht und ausgestellt. Und man muss natürlich drüber reden, dass die Leute, die er dort fotografiert hat, dass das, es gibt so einen Begriff, der heißt Poverty Porn, glaube ich, ähm, wo Menschen ähm, in, in Gegenden reisen, in, in denen es nicht einfach ist, in Afghanistan ist sicherlich auch tagesaktuell keine Gegend, äh, in der es besonders einfach ist zu leben, ähm, und dann dort Leute zu fotografieren und dann mit diesen Fotos irgendwie zu berichten, ach guck mal, ich war da und schaut, wie schön diese Menschen sind. Und wenn dann da jemand lächelt, dann wird auch schnell die Geschichte draus, dass diese Leute ja trotz ihrer Armut oder trotz ihrer Lebensumstände besonders ausgeglichen oder sonst irgendwie was sind. Das ist halt... Meistens dann doch eher nicht der Fall, sondern die Leute lächeln für ein Foto, weil sie dann irgendwie einen kleinen Schein von den Fotografen zugesteckt bekommen. In der Hoffnung zumindest. Und ja, da da passieren halt viele nicht so schöne Geschichten. Die Geschichte, wie er dieses Foto gemacht hat, ist ganz interessant. Er war wohl in der, es war in einer Schule und er hat gleich dieses Mädchen gesehen und gleich gewusst, wow, das, das könnte ein richtig tolles Foto werden mit diesen Augen und uh, diesem Tuch und so. Ähm, und hat dann aber erst, hat, hat, dann gesagt, okay, ich möchte alle Kinder in dieser Schule fotografieren, hat sie dann quasi als letztes dran genommen, damit sie eben nicht so das Gefühl hat, ich bin jetzt hier was Besonderes und ich, äh, nur ich werde jetzt hier fotografiert, sie wirkt jetzt um mich ein bisschen schüchtern. Ähm, und hat dann erst allein dann fotografiert und sie war ganz am Ende dran. Ähm, und hat dann ja auch 20 Jahre später äh, die dann äh, erwachsene Frau äh, wieder gefunden. Ich habe ihren Namen jetzt gerade nicht parat, aber wenn man Steve McCurry, Afghan Girl, googelt, dann findet man das bestimmt schnell. Um, und hat sie wieder fotografiert in, einer, in einem ähnlichen Setting. Um, und ja, ach, ich, ich war einfach sehr, sehr beeindruckt von dieser Ausstellung, allein schon, wie sie aufgebaut war. Und mir passiert es eher selten, dass ich in Ausstellungen ergriffen bin. Ich glaube, ich habe das mal erzählt, dass ich in Berlin die Nofretete, die Büste der Nofretete, gesehen habe. Ist das im ägyptischen Museum? Ich weiß das gar nicht. In, in einem der Museen auf der Museumsinsel in Berlin steht die Büste der Nofretete. Und als ich die das erste Mal gesehen habe, war ich ergriffen. Also ich mag Museen, ich gehe gerne in Museen und schaue mir Dinge an, Bilder aus also Galerien, ähm, Kunstmuseen, ähm, aber auch Büsten oder so. Was, was ich nicht so gern anschaue, sind alte Münzen und alte äh, Trinkgefäße und so. Davon, davon habe ich irgendwie nicht so viel. Das hat mich noch nie berührt, aber äh, Kunst eigentlich schon. So. Ähm, und diese Fotoausstellung, das ist eigentlich nur eine Messerhalle gewesen, äh, tatsächlich auch in der Grazer Messerhalle. also direkt über dem äh, Impf- und Testzentrum äh, ist diese Ausstellung. So, es ist halt ein großer Raum. 1.100 Quadratmeter oder so. 1.100 Quadratmeter Bild auf 2.000 Quadratmeter Fläche, so war das genau. Eine 2.000 Quadratmeter Halle und die ist komplett dunkel und wird nur von diesen Bildern beleuchtet. Diese Bilder sind nämlich große Aufsteller sozusagen, sie sehen aus wie so Werbeleuchtflächen. Halt jeweils links und rechts ein Bild und die, die leuchten halt, die Bilder. Riesengroß, also teilweise bestimmt dreieinhalb Meter hoch oder so. Und ähm, man geht da durch, man hat einen Flyer, wo drauf steht wo ist dieses Bild gemacht und wann. Und manchmal noch so ein bisschen Geschichte zu dem Bild. Und das ist wirklich, das ist wirklich wow. Also die Porträts, die er gemacht hat, sind in der Größe dann natürlich auch noch irgendwie wirklich ergreifend, kann es gar nicht anders sagen. Aber auch die Landschaften und die Szenarien, die er fotografiert hat, das ist das ist der absolute Hammer. Genau, man muss sich irgendwie klar machen, in welchen Situationen das da ist. dass es nicht nicht einfach nur beeindruckend ist und schön und man kann da rausgehen und sich ins Café setzen, Cappuccino trinken, ohne sich zu vergegenwärtigen, dass die Situation äh, in den Teilen der Welt, die man da eben gerade gesehen hat, eben eben nicht so ist. Äh, trotzdem kann man natürlich die Kunst genießen. Und dass Steve McCurry ein großartiger Fotograf ist, steht, glaube ich, komplett außer Frage. Ja, das war toll. Also das hat mich wirklich ähm, von der ganzen Graz-Reise, ähm, also mal abgesehen davon, dass wir sehr nette Leute kennengelernt haben, äh, war das die schönste Sache, die wir besucht haben. Glaube ich. ja. Der Jahrmarkt war jetzt nicht so der Knaller. Ähm, am Samstag haben wir allerdings auch noch einen Ausflug gemacht. Am Samstag sind wir nochmal mit der, der Familie, der Freundin unterwegs gewesen ähm, auf dem Hausberg in Graz. Habe ich auch da den Namen vergessen? Kogel oder so? Naja. Ähm, also nördlich von Graz ist der Hausberg, wo halt die Grazer gerne Urlaub machen. Auch da kann man mit einer, also kann man entweder hochwandern. Oder mit einer Gondel hochfahren. Dafür haben wir uns dann entschieden und sind dann da oben einmal ähm, spazieren gegangen. Da kann man Discgolf spielen. Ähm, das sah sehr nett aus, haben wir aber nicht gemacht. Stattdessen sind wir Sommerrodelbahn gefahren. Das ist super. Das, also Sommerrodelbahn macht mir einfach immer richtig viel Spaß. Und haben da ähm, lecker gegessen da oben. Natürlich auch wieder draußen. Ähm, natürlich auch wieder mit 3G-Regel. Muss man dann alles vorzeigen, was man hat. Ähm, ja, also sehr, sehr schön. Äh, der Vormittag war trocken angesagt und sonnig und das war es auch. Richtig schönen Blick gehabt und am Nachmittag sollte es regnen und deswegen sind wir dann nochmal in eine Tropfsteinhöhle gefahren, auch nördlich von Graz. Da gibt es natürlich auch wieder Superlative. Ich glaube, dies war die äh, größte Tropf wasserführende Tropfsteinhöhle in Europa. Also da fließt ein Bach durch, wenn er dann fließt. Ich glaube, es versiegt, aber dadurch, dass der Berg an sich natürlich noch sehr viel äh, Wasser hat, ähm, hat es da schon noch getropft. Äh, haben eine sehr schöne Führung bekommen und äh, das, hat, das hat total Spaß gemacht. Also sehr, sehr schön. Ich habe natürlich auch dort versucht zu fotografieren, allerdings sind davon die wenigsten Bilder irgendwie was geworden, habe ich noch nicht so veröffentlicht. Ähm. Achso, ein Unwetter hatte ich noch vergessen. ne? Nochmal ganz kurz. Ich habe am Freitagabend aus dem Garten heraus Bilder von Graz gemacht, weil es ein Gewitter gab. Also bei uns hat es halt gewittert und geregnet, aber nicht so doll, dass ich nicht hätte rausgehen können. Und ich dachte, wow, ich wollte schon immer mal Blitze fotografieren. Das habe ich irgendwie noch nie gemacht. Noch nie so richtig. Und habe mich dann da in den Garten gestellt, Kamera auf Graz gerichtet. Und am... Ähm, hab dann da Blitze fotografiert, hab zwei Blitze irgendwie einfangen können. Sehr ja schön geworden, aber am nächsten Tag, am Samstag, habe ich dann in den Nachrichten gelesen, schlimmstes Unwetter in Graz seit 1938, es sind ganz viele Keller vollgelaufen, Straßen waren überflutet und es war irgendwie so, ja, also kurz bevor wir überhaupt gefahren sind, war das große Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo sehr viel passiert ist. Ähm, an der A ähm, war ja, das ist ja katastrophal, wie viele Menschen dort ums Leben, um ihre Mitmenschen, um ihr Hab und Gut gekommen sind. Ähm, da, ähm, falls ihr mich irgendwie unterstützen wollt mit meinem Podcast, das wollen ja immer viele mal, äh, könnt ihr machen auf mic.fm slash danke. Ähm, da steht allerdings an allererster Stelle: Ich brauche gar kein Geld. Bitte spendet für Leute, die es dringend nötig haben. Wahrscheinlich haben es die Leute in der A und äh, an der A und ähm, drumherum gerade deutlich nötiger. Ich werde das mal aktualisieren die Seite. Im Moment steht da Ärzte ohne Grenzen und Sea Watch als Vorschläge, wo man dann mal was spenden könnte, wo Leute Geld brauchen. Es gibt jetzt aber diese ähm, Nothilfe für die Menschen, die da vom Hochwasser betroffen sind. Das füge ich dann nochmal hinzu, dann findet ihr das da und wenn ihr da was spendet, freue ich mich auch. Ich habe da auch was gespendet und da kann sich ruhig alle beteiligen. Genau, so, aber mit dem im Kopf, dann erst in in dieses Unwetter zu geraten und dann in Graz gleich noch wieder so ein Unwetter zu sehen, war schon echt krass. Ja, Oh, und dann war auch schon ähm, der Samstag rum und wir haben dann am Sonntag sehr sehr früh ähm, das Auto abgegeben. Ich glaube, wir sind um sieben losgefahren, Auto abgeben und um sieben Uhr vierzig, Uhr ging dann der Zug ab. Graz äh, in Linz mussten wir umsteigen in den ICE nach Berlin. Ähm, da kam glaube ich aus Wien und in Berlin musste man dann nochmal umsteigen nach Hamburg und in Hamburg nochmal umsteigen nach Trusted. Und wenn man um 7 Uhr losfährt und abends um halb 10 Uhr zu Hause ist, dann hat man einen langen Tag in der Bahn verbracht und war entsprechend müde. Ja. Das war mein Reisebericht. Ich ähm, Zusammenfassend, ähm, mal davon abgesehen von den vielen Katastrophen, in die wir selber geraten sind, weil wir zu doof waren, uns zu informieren, was man denn braucht, um irgendwo einzuchecken, was dann ja keine Katastrophe war, sondern abzuwenden war. Und die Unwetter, die wir gesehen haben, war es natürlich eine schöne Reise. Und ich bin froh und dankbar, dass wir das machen konnten. Dass wir uns auch nicht infiziert haben. Und hoffentlich niemand anders gefährdet haben. Haben versucht, uns von, von Menschenansammlungen fernzuhalten. Und ja, wir sind rausgekommen. Wir haben eine Reise machen können. Das, das ist schön natürlich nicht so, wie wir das normalerweise gerne machen im Sommer, aber immerhin. Und da muss man dankbar sein, bin ich auch, sind wir auch. Trotzdem was es anstrengend. Und danach habe ich erstmal noch eine Woche Urlaub hier zu Hause ähm, gebraucht, um mich davon wieder zu erholen. Die hatte ich aber. Und auch dafür kann man ja mal dankbar sein. Genau. Ähm, das war unser Sommerurlaub. Kurz aber intensiv, bereichernd, bewegend und wir haben neue Leute kennengelernt. Das war toll. In diesem Sinne ähm, lese ich euch jetzt nicht Kant vor, obwohl Kant eigentlich dran wäre. Ich habe letztes Mal ähm, Goethe vorgelesen. Ich muss mal eben einen Schluck Tee trinken. Ach ja, die Stimme. Ähm. Genau, ich muss mich aber nicht immer in meine selbst vorgegebene Reihenfolge halten, das ist ja mein Podcast, ich kann hier machen, was ich möchte und ich möchte euch jetzt erstmal Rilke vorlesen natürlich und danach Goethe. Also Rainer Maria Rilke, wir sind in den Duineser Elegien in der zweiten davon bei Position 1553 im Gesamtwerk. Und er selbst, wie er lag, der erleichterte unter schläfernden Liedern deiner leichten Gestaltung, süße, lösend, in den gekosteten Vorschlaf schien, ein gehüteter, aber innen, wer wehrte, hinderte innen, in ihm die flutende Herkunft. Ach, da war keine Vorsicht im Schlafenden, schlafend, aber träumend, aber in Fiebern, wie er sich einließ, er, der Neue, Scheuende, wie er verstrickt war, mit des innern Geschehens weiterschlagenden Ranken, schon zu Mustern verschlungen, zu würgendem Wachstum, zu tierhaft jagenden Formen. Wie er sich hingab, liebte, liebte sein Inneres, seines innern Wildnis, diesen Urwald in ihm, auf dessen stummem gestürzt sein Lichtgrün sein Herz stand, liebte. Das ist ein guter Schluss eigentlich. Hier. Liebte. 497. Aufschreiben. Okay. Genau. Und dann kommen wir schon zu Herrn Goethe. Da ist er. Da haben wir 8% geschafft. Wir sind in Vicenza am 19. September bei Position 800, äh, 680. Augen zu und zugehört. Und ich richte mich nochmal ein bisschen auf. So. Der Weg von Verona hierher ist sehr angenehm. Man fährt nordostwärts an den Gebirgen hin und hat die Vorderberge, die aus Sand, Kalk, Ton, Merge bestehen, immer linke Hand. Auf den Hügeln, sie bilden, liegen Orte, Schlösser, Häuser. Rechts verbreitet sich die weite Fläche, durch die man fährt. Der gerade gut erhaltene breite Weg geht durch fruchtbares Feld. Man blickt in tiefe Baumreihen, an welchen die Reben in die Höhe gezogen sind, die so dann, als wären es luftige Zweige, herunterfallen. Hier kann man sich eine Idee von Festonen bilden. Die Trauben sind zeitig und beschweren die Ranken, die lang und schwankend niederhängen. Der Weg ist voll Menschen aller Art und Gewerbes. Besonders freuten mich die Wagen mit niedrigen, tellerartigen Rädern, die mit vier Ochsen bespannte große Kufen hin und wieder führen, in welchem, in welchen die Weintrauben aus den Gärten geholt und gestampft werden. Die Führer standen, wenn sie leer waren, drinnen. Es sah einem bachischen Triumphzug ganz ähnlich. Zwischen den Weinreihen ist der Boden zu allerlei Arten Getreide, besonders zu Türkisch Korn und Sörgel benutzt. Kommt man gegen Vicenza, so steigen wieder Hügel von Norden nach Süden auf. Sie sind vulkanisch, sagt man, und schließen die Ebene. Vicenza liegt an ihrem Fuße und, wenn man will, in einem Busen, den sie bilden. Also jetzt kommt erst Vicenza, den 19. September. Oder jetzt kommt's es nochmal. Vor einigen Stunden bin ich hier angekommen, habe schon die Stadt durchlaufen, das Olympische Theater und die Gebäude des Palladio gesehen. Man hat ein sehr artiges Büchelchen, Büchelchen mit Kupfern zur Bequemlichkeit der Fremden herausgegeben. Ach Büchelchen, ein etwas ungewöhnlicher Diminuitiv von Buch, ein kleines Buch. Äh, man hat ein sehr artiges Büchelchen mit Kupfern zur Bequemlichkeit der Fremden herausgegeben mit einem kunstverständigen Texte. Wenn man nun diese Werke gegenwärtig sieht, so erkennt man erst den großen Wert derselben, denn sie sollen ja durch ihre wirkliche Größe und Körperlichkeit das Auge füllen und durch die schöne Harmonie ihrer Dimension nicht nur in abstrakten Aufrissen, sondern mit dem ganzen perspektivischen Vordringen und Zurückweichen den Geist befriedigen. Und so sag ich, vom Palladio, er ist ein recht innerlich und von innen heraus großer Mensch gewesen. Die höchste Schwierigkeit, mit der dieser Mann wie alle neuen Architekten zu kämpfen hatte, ist die schickliche Anwendung der Säulenordnungen in der bürgerlichen Baukunst. Denn Säulen und Mauern zu verbinden, bleibt doch immer ein Widerspruch. Aber wie er das untereinander gearbeitet hat, wie er durch die Gegenwart seiner Werke imponiert und vergessen macht, dass er nur überredet. Es ist wirklich etwas Göttliches in seinen Anlagen, völlig wie die Forst des großen Dichters, der aus Wahrheit und Lüge ein Drittes bildet, dessen erborgtes Dasein uns bezaubert. Das Olympische Theater ist ein Theater der Alten, im Kleinen realisiert und unaussprechlich schön, aber gegen die Unsrigen kömmt's mir vor wie ein vornehmes, reiches, wohlgebildetes Kind gegen einen klugen Weltmenschen, der weder so vornehm noch so reich noch wohlgebildet besser weiß, was er mit seinen Mitteln bewirken kann. Betrachtet man nun hier am Orte die herrlichen Gebäude, die jener Mann aufführte und sieht, wie sie schon durch das enge, schmutzige Bedürfnis der Menschen entstellt sind, wie die Anlagen meist über die Kräfte der Unternehmer waren, wie wenig diese köstlichen Denkmale eines hohen Menschengeistes zu dem Leben der Übrigen passen. So fällt einem denn doch ein, dass es in allem anderen ebenso ist. Denn man verdient wenig Dank von den Menschen, wenn man ihr inneres Bedürfnis erhöhen, ihnen eine große Idee von ihnen selbst geben, ihnen das Herrliche eines wahren edlen Daseins zum Gefühl bringen will. Aber wenn man die Vögel belügt, Märchen erzählt, von Tag zu Tag ihnen forthelfend sie verschlechtert. Da ist man ihr Mann und darum gefällt sich die neuere Zeit in so viel Abgeschmacktem. Ich sage das nicht, um meine Freunde herunterzusetzen, ich sage nur, dass sie so sind, dass man sich nicht verwundern muss, wenn alles ist, wie es ist. Wie sich die Basilika des Palladio neben einem alten, mit ungleichen Fenstern übersäten, kastellähnlichen Gebäude ausnimmt, welches der Baumeister zusammen dem Turm gewiss gedacht hat, ist nicht auszudrücken. Und ich muss mich schon auf eine wunderliche Weise zusammenfassen, denn ich finde auch hier leider gleich das, was ich fliehe und suche, nebeneinander. Ja, den 20. September... Gibt es dann nächstes Mal. Offenbar sind wir dann auch irgendwann demnächst in der richtigen, im richtigen Monat angekommen. Ich wünsche euch allen einen äh, guten August. Wollte ich gerade sagen, nee, stimmt gar nicht. Ähm, ihr hört mich in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit, schlaft recht gut. Schlafen ist wichtig und gesund. Äh, mir selbst fehlt gerade so ein bisschen Schlaf. Ich ein bisschen äh, viel gerade gemacht. Solche Zeiten gibt es auch. Ähm, kommen auch wieder andere Zeiten, in denen man wieder mehr schlafen kann. Ich wünsche euch vor allem Gesundheit, dass ihr gesund bleibt und äh, voller Tatenkraft bleibt. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.